0: Sejam todos bem-vindos, esse é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira. É um prazer imenso tê-los conosco nessa jornada de aprendizado que temos aqui, produzindo e apresentando esse podcast. Estamos no primeiro episódio da quarta temporada, que orgulho, minha gente! Eu sou a Andressa Fabres e faço parte do trio de jornalistas inquietos, ao lado de Karina Farias e João Pedro Alves. Estamos em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas queremos conversar sobre comunicação com todo o Brasil. Olá, Kaki! Olá, João! Quarta temporada, hein? Confessem que também estão bem orgulhosos com isso. Orgulhosos, felizes e ansiosos por essa quarta
1: temporada. Estava com saudade de vocês, dos bate-papos e do, do aprendizado que a gente tem aqui no Toco de Mídia. Um bom retorno para a gente.
2: Oi, Kaki, oi, Andressa. É tá, um prazer enorme poder voltar aqui. E esse bate-papo cada vez mais necessário, até no sentido terapêutico, né? porque o país está tão maluco, o Estado está tão maluco que conversar sobre comunicação, sobre coisas legais, inovadoras, faz bem para alma, inclusive.
0: Conversar e ter contato com gente diferente, com pessoas né, que vão agregar as nossas atividades. O ano de 2020 trouxe um bocado de desafios, né? esse que o João colocou agora já é um deles, né? a gente espairecer, vamos colocar assim, e teve desafios para todos os tipos de negócios, ninguém ficou de fora, com a comunicação e jornalismo não foi diferente. Quando que a gente ia imaginar que, o telejornal, que um telejornal poderia ser feito em home office? Mas a gente aqui no Toque de Mídia tem sempre essa pulga atrás da orelha. Dá para inovar em comunicação? Como que a gente pode fazer diferente? E a gente abre a quarta temporada trazendo novamente esse debate. Para participar dessa conversa conosco, chamamos três jornalistas que estão imersos nessa pauta. Fabrício Pierres Rodrigues é o proprietário do portal SC Inova, cobrindo exclusivamente as pautas de inovação e... Em Santa Catarina. Fabrício, seja bem-vindo ao Toque de Mídia.
3: Muito obrigado pelo convite, Andressa. Obrigado, João. Obrigado, CAC. Será um prazer conversar com vocês nessa, nessa retomada do Toque de Mídia 2021.
0: Também conosco, Ronaldo Santana, jornalista, radialista, professor e agora também empreendedor. E o sócio dele, Reginaldo Osnildo, também jornalista, radialista, foi aluno do Ronaldo, é professor e eles juntos estão à frente da Startup Sem Fio, voltada inicialmente às rádios comunitárias e a gente vai conhecer um pouco melhor esse projeto deles. Sejam bem-vindos, Ronaldo e Reginaldo.
4: Obrigado, Andressa. Cara, que ninguém, ninguém te conhece por Karina, né?
0: Pouca gente. Bem pouca
1: gente.
4: <risos> ninguém é. te conhece por Karina. João Pedro, <risos> Fabrício, que eu conheci agora. É um prazer estar junto com vocês. Infelizmente, virtualmente, né? Porque o ideal sempre é olho no olho, né? A gente está presencialmente. Mas essa realidade hoje do Brasil, que está cada vez mais... É Complicada em termos de, de saúde, né? Essa pandemia nos obriga a isso, mas a gente, como dizia a canção do Chico, vai levando. Né?
5: Reginaldo,
0: boa seja bem-vindo.
5: Obrigado, uma boa tarde a todos. Eu, como eu tô nessa conversa pelo celular, talvez eu não consiga identificar todos que estão presentes, mas sintam-se abraçados virtualmente, né? É uma grata satisfação poder estar tá falando um pouquinho do nosso projeto. É, tenho um carinho especial pelo Ronaldo Aprendi muito com ele E parte desse aprendizado se transformou Então nessa ferramenta que a gente vai Colocar à disposição no mercado em breve Já que estamos trabalhando aí o desenvolvimento Dessa startup O discípulo ultrapassou o mestre <risos> Ainda aprendendo ainda. A sua experiência Dificilmente chegaria a ter ela um dia
4: Isso eu brinco Com eles também dizendo o seguinte ó, Vocês não, não Dificilmente Vão chegar à minha idade, tá? Né? Porque essa gurizada agora, com estresse, com comida é, artificial, né? Com, com conservante, acidulante, não sei o quê, não vai chegar à minha idade. Eles não, não vão chegar. Eu brinco sempre com, ele, com os alunos, né? dizendo: olha, não adianta se tentarem. Falei isso na, na turma do João Pedro também, né?
0: É, mas aí chega uma idade que a gente começa a se conscientizar, né? Mas esse olho no olho que o, que o Ronaldo falou, é, nesse período de pandemia, a gente já, fei, já sentiu diferente. A gente não podia estar presencial, mas a gente que gravava o toque de mídia em estúdio, quem participava conosco e era de fora, a gente falava por telefone. Então, a gente também não tinha esse olho no olho. E agora, a gente gravando né, pelo Zoom é, e por outras ferramentas, a gente acabou... Acabou tendo essa oportunidade também de, de ter outro tipo de conversa Mas antes da gente entrar é, na inovação, na no bate, nosso bate-papo, na nossa conversa E para estimular ainda mais essa, esse debate A gente produziu uma reportagem sobre os aprendizados proporcionados pelos ambientes E experiências de inovação em todo o estado E a gente quer é, colocar agora para vocês ouvirem essa reportagem conosco
1: Que empreendia sem ter a noção de que eu estava fazendo isso desde, sei lá. Fez com que nós percebêssemos uma necessidade de mercado que poderia estar sendo desenvolvida. Me abri também para aprender coisas novas.
5: Eu
2: acho que essa questão de ser mais acelerado, não perder tanto tempo na, só em teoria, e assim, ir para a prática também. Claro, tem a ferramenta, estudar ela e vai lá e bota em prática. Eu acho que isso, esse negócio de acelerar, me ajudou muito a ganhar tempo e parar de perder tempo com coisas que depois lá no final não dá resultado.
6: tanta
1: coisa que tu aprende em tão pouco tempo, que tu adquirir uma confiança tu percebe, não, eu consigo fazer alguma coisa maior, muito maior do que o que eu tava pensando, e eles instigam muito isso, trazem isso para nós, é muito legal foi como se fosse a minha porta de entrada, assim, porque antes da uh, eu já meio que empreendia sem ter a noção de que eu tava fazendo isso desde, sei lá, desde meus 18 anos E houve toda uma trajetória que foi bem desafiadora, no sentido de disciplina, desenvolvimento, né? E assim, cocriação mesmo, de você imaginar algo e transformar aquilo em uma coisa real e perceber que nenhuma ideia é boba, que você tem capacidade suficiente para estar é, desenvolvendo o que você quer desenvolver. Então é muito legal, ele é um projeto, o programa Nascer realmente ele é empoderador. Nós aprendemos essa importância de compartilhar a nossa ideia, aprender com o outro e o outro também aprender com a gente. No momento das reuniões a gente falava desde dificuldades pessoais, profissionais, no, no desenvolvimento, né, nas habilidades que a gente estava desenvolvendo.
3: Um grande aprendizado que a gente pode atribuir é dizer que a gente tem uma metodologia que a gente consegue fazer com que pessoas de áreas distintas possam unir esforços para resolver um problema de mercado, então uma dor de mercado a gente tem um projeto que une áreas e esforços
0: assim como os entrevistados né, dessa reportagem, vocês, né, tu o Reginaldo, estão experimentando esse ambiente que ensina a empreender e a inovar. Então, contem um pouquinho para a gente sobre esse projeto do Sem Fio e essa experiência de também participar do Nascer, porque vocês estão no Nascer de Tubarão, né?
4: É verdade. E, felizmente, nós somos um, um, dos, um dos três projetos contemplados, né? É, tivemos aí um pré-pitch, né? é, do qual participou a Andressa Fabres e nos, nos uh, orientou na questão da apresentação. A gente tem pouca experiência. Ela colocou isso aí. É mais é legal. Né? É, é, a gente está sempre se reinventando. Acho que alguém disse isso durante a, a matéria. né? A gente está sempre se reinventando. E é inevitável o, o acesso a tecnologia não tem como fugir disso né nós não, não podemos eu sou do, do, do mundo analógico ainda estou tentando me adaptar ao mundo digital tá? é, eu fui conhecer é, tv com 13 anos ela não existia no Rio grande do sul com 13 anos aqui é ela chegou eu já já, já era pré -ado, adolescente praticamente então o a, a necessidade de adaptação é grande para as pessoas que estavam, né, fizeram essa transição do mundo tecnológico, do mundo analógico para o mundo digital. Eu fiz uma vez uma entrevista com a, a jornalista da, da RBS do Rio Grande do Sul, que fez a transição da máquina de escrever para o computador. A época, aqueles IBMs, lembram? Enormes, com uma tela verde, né, e que era com DOS o que aconteceu muito jornalista desistiu porque tinha que fazer dar comandos né não era hoje como tu digita como se fosse uma máquina de escrever e muitas vezes o cara fazia todo o texto dele dava um comando errado e perdia tudo ela me disse muita gente desistiu da profissão porque não se adaptou à necessidade do mercado e nós como jornalistas e radialistas e professores percebemos algumas necessidades, como foram apresentadas nessa matéria, e a gente, então, bolou esse projeto. A maior parte do projeto, obviamente, é de Reginaldo Osnildo, né? que é um cara muito voltado para a área digital e que estabeleceu as bases do projeto, no qual eu também me, me, me engajei e que, felizmente, parece que vai ter um bom um bom desenvolvimento nós percebemos uma uma necessidade de mercado, tá? que é em relação à produção de conteúdo para rádios comunitárias, e não tem isso. Mas eu gostaria que o, que o Reginaldo explicasse é, com, com mais detalhamento exatamente como vai ser isso.
5: Eu queria agradecer aí, é, o que o professor Ronaldo falou, que é, saiu um pouco da minha cabeça, mas foi muito do aprendizado também que eu tive em sala de aula com ele e, e que motivou também essa paixão que hoje tenho pelo rádio, né? É, ambos somos é, professores universitários hoje, inclusive, funcionamos na mesma instituição, é, somos é, colegas de profissão no, no, no rádio também, trabalhamos na, na mesma empresa, né? E convivemos nesse ambiente. Eu sou, é, eu sou pesquisador de tecnologia, faço doutorado em ciências da linguagem, é, voltado para a área da memória e a área do imaginário social, e também afetos e redes tecnológicas, e aí é, muitas provocações eu fiz para o professor Ronaldo Santana para que ele ingressasse nesse universo digital, tanto que hoje ele está à frente de um episódio, um podcast por dia, de segunda a sexta-feira, ele, ele está apresentando é, cinco, cinco episódios, cinco projetos, né, de, de podcast é, que ele está à frente. Então, e aí dessa, dessa nossa paixão pelo áudio, dessa paixão pela pela profissão, né, pela comunicação, em conversas de bastidores aí, tanto na, na instituição quanto é, no dia a dia profissional, a gente é, pensou, né, ah, como vamos fazer dinheiro? <risos> e aí, ah, vamos pensar o que o que o mercado precisa? É, e vamos pensar em algo que possa suprir o mercado e a gente encontrou um, um nicho né que é uma produção de conteúdo muito específica para rádios comunitárias um, um empreendedorismo social né é, que até então a gente antes de entrar no Creation Lab do no programa Nascer não sabíamos como é, como iríamos rentabilizar essa nossa ideia de empreendedorismo social né e, e foi durante o processo de aprendizado do, do projeto enquanto desenvolvimento no na plataforma TXM Business que é um sistema que o, o Credito utiliza e também com as mentorias que a gente conseguiu chegar num, num denominador comum que nos possibilitou é, tanto é, o projeto ser viável para que haja esse esse compartilhamento gratuito de informação com as áreas comunitárias quanto haja a rentabilidade para que a gente possa é, também né, receber por esse projeto e mantê-lo de pé. Então, a ideia é, é produzir conteúdo de forma compartilhada, é, criar uma plataforma online onde as rádios comunitárias possam fazer uh, uh, o download desse conteúdo, abrir espaço para que as rádios comunitárias possam produzir conteúdo, criar mecanismos para que a rádio comunitária seja uh, o, o, a pessoa que está à frente ou um voluntário é, possa aprender como que se produz o conteúdo também, então é, é potencializar e empoderar socialmente é, a comunidade de certa forma que está envolvida com a rádio comunitária, isso através de cursos que serão gratuitos, e-books que serão gratuitos, então é compartilhar o conhecimento e a experiência que temos enquanto professores universitários, enquanto profissionais da comunicação, enquanto jornalistas que somos apaixonados pelo áudio né, para fortalecer a comunidade é, como um todo e, claro, sempre leva, levando o, o carimbo do sem fio. Não sei se eu consegui resumir aí o nosso
4: projeto.
1: Mas eu fiquei curiosa para saber como é que vai ser a rentabilidade.
4: É, é, não, eu só queria destacar uma coisa antes disso, Cac. É que nós temos mais de 200 rádios comunitárias em Santa Catarina e mais de 5 mil no Brasil. Então, nós, nós temos uma possibilidade aí muito claro. grande de conhecimento. Né? Então, é incrível, a, gente,
1: a ideia é, é incrível.
4: É, e, e a gente, é, claro, a, o projeto tem um, um caráter social, né, que seria esse fornecimento de conteúdo é, para as rádios, produção de conteúdo para as rádios comunitárias, mas nós temos também um viés é, de rentabilidade, né? Tá? que seria através por exemplo de, de, de é, as empresas colocarem nas áreas comunitárias um apoio. um apoio tá? e então é, imagina multiplicando isso por 5 mil nós podemos ter uma, uma boa possibilidade e existem outras outras possibilidades de monetização que o regional pode explicar melhor até porque a parte técnica é mais é mais com ele
1: Estou curiosíssimo, viu? Parabéns para vocês.
4: Obrigado. Uma das
5: uma das nossas percepções é que não não apenas as rádios comunitárias, mas pequenas rádios do interior que não tem uma equipe de produção jornalística ou de produção de conteúdo em termos de campanhas, enfim, né, é, também vão, vão ser adeptas a esse nosso esse nosso projeto, né? A ideia qual é? A ideia é que a gente possa é, primeiro Estamos fazendo aqui hoje, ganhando visibilidade com o Projeto Sem Fio, né? Isso vai se multiplicar a nível de Brasil, então, de certa forma, vamos pegar todo esse nosso conhecimento que temos e vamos potencializar isso para a nossa imagem, vamos ganhar como consultores, como é, é, cursos que vamos vender também, não só os cursos gratuitos que vamos deixar à disposição das rádios comunitárias. Isso, o fato de ser um empreendedorismo social vai nos dar visibilidade. A ideia é que tenhamos também é, é, uma parceria com as áreas comunitárias para que possamos, num segundo momento, é, potencializá-las com um royalty de, de parcerias que venhamos a firmar. Pensando no estado de Santa Catarina, por exemplo, e, e fechando uma parceria com a Unimed para produzir um conteúdo relacionado à área da saúde, né, que vá ser distribuído de forma gratuita nas áreas comunitárias até porque. Pela legislação, as áreas comunitárias elas não podem é, trabalhar em rede. Então, teria que ser uma parceria é, voluntária das áreas comunitárias e aí esse voluntariado as cadastraria a receber esse conteúdo e nos potencial, é, potencializaria a ter um, um cadastro para que pudesse chegar no parceiro comercial e dizer, olha, hoje em Santa Catarina estamos alinhado com todas as áreas comunitárias que são 212. E aí, isso nos potencializa como uma rádio sem ter antena, né? por isso sem fio, né? porque nós vamos poder nos comunicar sem fio através das ondas do rádio, de, de, das rádios comunitárias que estiverem interessadas em participar dessa nossa parceria. A ideia é que a gente tenha uma plataforma muito bem estruturada para que a gente possa também potencializar as vozes das rádios comunitárias, criando também um banco de vozes para que agências possam utilizar essas vozes e fazer contato e criar um, um leque de oportunidades para essas pessoas né, que amam o rádio, assim como também nós amamos. É, Tensionamos ser, então, uma espécie de mediadores entre uh, uh, as, as empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte, interessadas em construir esse conteúdo. Funcionaremos como uma agência de conteúdo também, porque somos produtores de conteúdo, então vamos uh, oferecer um serviço de qualidade, a partir do conhecimento que temos, né? Mas também faremos essa gestão da, entre aspas, publicidade em formato de apoio para as rádios comunitárias, tensionando no futuro, é, se tudo é, encaminhar como imaginamos, né? Não tão distante, para que as rádios comunitárias possam é, receber esse apoio a partir do sem fio, né? Para que a gente possa ser um canal onde... É, hoje, Para que tem uma ideia hoje, né? Pegando o exemplo de Santa Catarina, nós temos uma associação catarinense de rádios e televisão que cai massivamente em cima das rádios comunitárias em virtude de que elas não podem vender comercial. Então, o nosso papel enquanto startup é potencializar para que as rádios tenham capacidade de ter um conteúdo de qualidade e que possam, a partir de uma parceria firmada conosco, também ter a possibilidade de receber rendimentos em forma de apoio sem vínculo comercial.
0: Hoje vocês estão em que ponto que está o sem fio? Vocês estão já rodando conteúdo em rádios comunitárias? Quantas rádios comunitárias têm conectadas com vocês? Em que pé que está?
4: Não, muito, ainda, legal. Ainda, muito legal. Não, não. É, não temos ainda esse processo. Nós já fizemos uma validação do projeto, fazendo contato com rádios comunitárias que, sem exceção, se manifestaram interessadas no processo. Mas nós estamos ainda. Registramos o o projeto, né? então nós estamos ainda na fase de colocar uh, o projeto, es, é, estabelecer, o, o, digamos, a operacionalização. E agora estamos aguardando também como é que vai se determinar a questão do, do projeto nascer, né? já que nós somos é, contemplados. Hoje, inclusive, eu vou falar com a Maite, é, ex-aluna também, né? <risos> que, que faz a, a gerência aqui em Tubarão, e saber qual é o procedimento agora. Mas nós já temos uma validação de eh, rádios comunitárias manifestando um extremo interesse no projeto. É, estamos num processo de... Eh, primeiro, a gente montou uma plataforma
5: piloto para poder fazer essa validação junto às rádios comunitárias. Hoje, essa plataforma ela não está mais no ar. A gente apresentou ela né, e, e retirou, porque a ideia é que a gente tenha um servidor dedicado, tenha toda uma qualidade e não não tenha uma plataforma no sentido de apenas estar ali, para que não apareça defeitos, para que não tenha dificuldades para é, essas rádios que demonstrem interesse. Então, a ideia é, é, a partir dessa validação junto ao Nascer, entender qual vai ser o nosso passo é, dentro dessa institucionalização é, do projeto. Caso a gente não, não, não vá junto ao Nascer, nós vamos incubá-la ou... É, endereço próprio nosso ou em outra incubadora. Né? A ideia é que a gente possa desenvolver ainda mais o projeto para que, quando ele tenha esse é, essa tecnologia já disponível, a gente possa, aí então, colocar no mercado e, e trabalhar em prol é, dos beneficiados, tanto as áreas comunitárias quanto as empresas parceiras que venham a fechar essa
4: produção de conteúdo conosco. Aqui, nós temos uma outra possibilidade de monetização. A gente dividiu o Sem Fio em três pilares: tá? conhecimento, produção e treinamento. Tá? Então, nós vamos oferecer também cursos e books gratuitos ou pagos. Tá? Então, nós vamos trabalhar com várias outras vertentes que vão gerar renda para o Sem Fio. Não vai ficar somente nisso. Tá? Então, a gente vai utilizar a nossa expertise, a nossa nosso conhecimento, né, para oferecer, por exemplo, nós já temos prontos um, uh, um e-book sobre roteiro de rádio, outro e-book sobre... É, WhatsApp, WhatsApp para as rádios. WhatsApp para rádio sobre podcast. Tá? que já estão, uh, digamos, uh, poderiam ser oferecidos já. Só prontos para download já. Estou é, apaixonada
1: pelo projeto, tá? Muito agregante.
2: Muito legal. Fabrício... Então bota uma
4: grana em cima aí.
2: Muito legal. Fabrício, nessa... O Fabrício, nessa experiência do Ronaldo e do Reginaldo, é, até o teu modelo de negócio do SC Nova também tem várias inovações e é, dá pra dizer também que essa interação com, com os esse tipo de projeto com o meio empreendedor pode ajudar os veículos de comunicação a encontrar o seu caminho, né? A gente procura muitas respostas de como vai ser a comunicação, no pre... como vai ser no presente muito próximo e no futuro, né? Porque a gente tem, tem que buscar fontes de renda diferenciadas, enfim, essa modelo... essa parte de modelo de negócio, como eles vêm apresentando para a gente com várias vertentes. Queria eu comentasse um pouco isso, até pela tua experiência junto ao ecossistema catarinense de inovação.
3: Muito legal conhecer o, o projeto do Reinaldo e do Reginaldo, é, e uma coisa que eu até ia destacar, que eu achei interessante, é, até pela experiência em mentorias em outro, outros projetos de comunicação, é que ele tem um potencial de escalabilidade que poucos projetos de comunicação têm. Né? A questão de, de monetização é sempre uma dificuldade para todo mundo, mas como se trata de um negócio, às vezes, social, de também uma pegada 2.5, social, isso também pode ter outros caminhos para monetização, mas o mais interessante é que dentro do, do pitch, a questão de escalabilidade, que muitos projetos de comunicação têm dificuldade em argumentar que são, no caso do, do projeto sem fio, eu vejo que tem. Então, uma, realmente é um projeto muito bacana, necessário, e, e, tem que, e, e é isso, assim, é, tem que conhecer o meio do qual você vai explorar. Não adianta ser um, uma revista, né? ser um cara que chegou hoje já querer é, sentar no, na janelinha. Né? Então, como eles vêm também desse cenário aí de rádio, é, conhecer a dor do, de onde você quer mudar é fundamental. E eu percebo o seguinte também, João, respondendo a tua pergunta, o SC9 é um projeto que eu iniciei em 2017, meados de 2017, fruto de uma indignação com a falta, com a redução cada vez maior dos espaços sobre inovação, startups e tecnologia, principalmente é, na imprensa nacional e regional, ao mesmo tempo que em Santa Catarina estava crescendo, como ainda cresce, é, o volume de startups e novos negócios, negócios interessantes. Eram negócios que não tinham, digamos assim, muito apelo sexy para muita gente, porque geralmente eram projetos corporativos, né, B2B, é, mas são projetos que precisavam ser, ser mostrados. E eu, como catarinense também, apesar de eu ter toda a minha família gaúcha e ter morado muito tempo no Paraná, conheço bem aqui o Sul, mas eu sei que Santa Catarina estava se destacando é, nessa nova economia, com a economia do software, com a economia do conhecimento, com a economia da tecnologia. Então, eu eu criei o um projeto do SC Nova também porque eu já estava atuando no, no, no ecossistema de tecnologia, atuando na parte de comunicação corporativa e foi um impulso. Então, eu conhecia a, o ecossistema a, aqui, eu trabalhava com comunicação corporativa, mas eu sempre quis voltar é, para ter um projeto editorial e conversar e me modelar também como uma startup, né? É, então, no, no primeiro momento, é, eu, eu fui mais lancei a plataforma e comecei a apresentar a, a novidade para ganhar a escala, ganhar, ganhar visibilidade, enfim... Hoje, com três anos e meio, um pouquinho mais, é, já tem modelos de negócio que não são variações muito inovadoras, mas são é, modelos que pouca gente ainda atua. Por exemplo, eu, eu além de questões de comercialização de, de, de anúncios, banners, branded content e tal, ah, o SC9, pela especialidade dele, é, começa também a desenvolver produtos, serviços editoriais para as empresas, que vão desde reportes de inteligência, é, cases mais específicos, produção até de livros, materiais de memória corporativa, é, com toda uma linguagem é, especializada, o que falta também, né? muito Então, muitas pessoas me procuram justamente por conhecer, por ter acesso a fontes, por ter também, por agregar outros outras ferramentas que possam gerar um, um trabalho no final mais qualificado, às vezes, é interno para as empresas. né é, Então, é conhecer muito o mercado, saber os caminhos, saber como, como buscar informação. Não lembro quem que disse a frase que jornalista não é quem sabe. Jornalista é quem sabe quem sabe. Então, a gente tem que usar isso justamente também para facilitar o caminho. E quando a gente fala em startup, em empreendedorismo, é, a gente tem que justamente fazer isso, sim, tem que buscar parceiros complementares e, e, e validar as dores com o próprio mercado. Eu lembro o meu próprio caso, por exemplo, eu entrei na. O Ronaldo falou que, que ele é da geração analógica, eu posso dizer que eu peguei também a, a migração, porque eu entrei na faculdade em 97, eu já tinha eu já tinha feito é, fanzines no, na adolescência, tal, mas era impresso, umas coisas bem, bem old school, né? Mas quando eu entrei no jornalismo em 97, eu mal sabia salvar um arquivo no disquete. Sketch <risos> E no final do curso, em 2000, por aí, eu já fiz... O um, meu TCC foi um, um webzine, uma revista online. E eu estava comentando com alguns colegas que foi um dos primeiros projetos digitais aqui em Santa Catarina na parte de, de comunicação, de jornalismo. É, é, muito, é muito louco isso, mas... É, pensar isso, que poxa, já faz 20 anos, né, e, e ao mesmo tempo é uma coisa que não era muito comum, mas nesse meio tempo eu tive a, a sede de conhecimento, eu fui sozinho, fui atrás aprender HTML, é, enfim, usar as, as ferramentas, ter parceiros também para ajudar, enfim, tirar dúvidas, professores do curso, então é, é isso, assim, e muitos jornalistas, às vezes, eles empatam na primeira, na primeira dificuldade técnica, é, eu também não sei muita coisa. Tem muita coisa, por exemplo, que, que às vezes a gente fica descoberto, né? Então, é muito importante que as pessoas não tenham medo de... Não tenham vergonha de pedir ajuda, é, pedir contatos, enfim. Né? Tanto é que, dentro do jornalismo, a, a, os, os casos mais interessantes que eu vejo de jornalistas que vieram de redação, saíram, enfim, e, e foram empreender, são jornalistas da área de tecnologia, porque eles também acabam tendo um pouco mais de acesso às pessoas que os ajudem, né? Tem vários casos, eu poderia citar uns cinco, seis aqui de pessoas que trabalhavam na, na imprensa nacional e foram criar seus projetos de, de mídia, né? Todos com os mesmos desafios de, de monetização, claro, é, mas todos complementares e que ajudam a, a fortalecer quem também quer participar e, e, e se inserir nesse, nesse contexto.
0: Essa coisa da monetização, eu acho que é uma,
3: é uma questão bem
0: que pega muito, né? Porque eu vejo que. É surgem projetos novos, surgem modelos novos, novas formas de a gente fazer jornalismo, novas formas não de produzir a notícia, mas os canais, né? o jeito de colocar essa notícia para frente, mas parece que a monetização sempre volta para o ambiente da publicidade. Ela sempre requer... Será que tem como a gente inovar nisso? Será que não é nisso que a gente tem que quebrar um pouquinho mais de cabeça como que a gente poderia, né, que possibilidades a gente teria de conseguir produzir jornalismo, porque eu, na minha visão, a gente não precisa mudar a forma de fazer jornalismo. Jornalismo é jornalismo e eu acho que isso não pode ser mudado, né, o compromisso com a verdade, ouvir, né, é, interesse público, porém, será que a gente tem um outro jeito de financiar este jornalismo, seja ele especializado ou não? O Reginaldo está de, de mão levantada lá.
5: Eu acho que não, essa é a pergunta
0: le... de
1: um milhão de reais, né? É,
5: o legal é que, assim, ó, é, a nossa dificuldade enquanto é, projeto pré-incubado no Procretion Lab justamente, é justamente algo que a gente não entendia que era a questão comercial. Então, podemos dizer, o Ronaldo aí, puxa minha orelha se eu estiver falando bobagem, mas entendemos Pouco dentro da nossa área e nada dentro da área comercial. E aí a gente foi é, com, esse, com essa necessidade de aprender e foi onde surgiu os três pilares do Projeto Sem Fio, que é que são os três pilares que vão nos monetizar. Então a gente pode monetizar em qualquer um dos pilares. Um é, é o conteúdo que nós vamos produzir, então a gente deixa à disposição das áreas comunitárias o conteúdo gratuito, como eu já mencionei, com parcerias, em, e aí funcionamos como uma agência segundo pilar é o pilar do conhecimento e aí a gente, enquanto profissionais da área, professores universitários que já vendemos o nosso conhecimento, vamos ingressar nesse mercado de, de, de cursos online, muito em função da pandemia, que a pandemia possibilitou esse acesso a, a consumir é, conhecimento online, ampliou, né? não possibilitou, possibilitou, mas potencializou ainda mais. E o terceiro pilar é a nossa produção própria, onde a gente tem um projeto chamado 1.14, que é uma revista digital que vai funcionar em formato newsletter que nós vamos vender por assinatura. Então, é, a nossa fraqueza era justamente entender, é, e aí a gente agradece ao Corporation Lab ao, ao nascer é, financiado aí pela FAPESC, Sebrae enfim, porque nos possibilitou esse aprendizado que não tínhamos, né que é como que vamos vender aquilo que temos enquanto ideia que desde o início ela se apresentava para nós como sensacional, mas com né, o seu tendão de Aquiles e aí a gente fortaleceu, colocou ali né, um, uma bota de metal para que, que a gente não tropece através desses três pilares. Então essa talvez seja a minha resposta para a pergunta que foi feita em relação à monetização com o nosso aprendizado, né? Dentro do, é, e aí eu, e aí eu, pode falar.
4: Desculpa. Eu acho importante a gente destacar o processo de mentoria, o Fabrício colocou, né, que ele já foi mentor. Nós tivemos um mentor que veio da área, Eric... que era da é da área de vendas, sabe o Eric Gazapina. e ele conseguiu sistematizar, né, no, nos orientar nesse sentido pra, ó, para, um para mas como é que vocês vão monetizar isso? Tá? Ele conseguiu nos, nos orientar para que a gente sistematizasse, por exemplo, a ideia dos pilares, nós já sabíamos, mas não tínhamos cor colocado isso claramente. Ele conseguiu transformar isso em realidade no projeto. Então, eu acho que é importante a gente destacar que quem tem alguma dificuldade procure um mentor. Esses projetos, o Fabrício já foi mentor, dão uma visão externa, digamos, panorâmica, que muitas vezes quem está envolvido no projeto, quem está ali dentro, não consegue ver. Foi o o nosso caso com o nosso mentor, o Eric Gazapina.
3: É, só para complementar com relação a isso, até um pouco da minha própria experiência e da visão que eu tenho de mercado, é o seguinte, é, assim como a gente sabe que um, que um veículo de comunicação, ele não, se, ele não se fortalece em menos de, sei lá, seis meses, um ano, é um tempo, né, cara, para você conseguir ter, começar a ter audiência, começar a ter conhecimento de marca, né? Então, existe uma, existe uma curva, como nas startups, né? Começa a desenvolver um serviço, tem que ter uma, uma audiência, tem que ter um volume de usuários mínimo, que vai dar a validação. Então, antes de pensar... Na minha visão é o seguinte... Claro que a gente pode dizer... A gente pode vender isso... Eu posso vender o meu serviço por X... etc. Mas eu acho que o grande, o grande valor... Ele vem de, da, de que forma que as pessoas percebem o teu valor... É, com quantas pessoas você conversa? É, você conversa com 50 mil pessoas... Você conversa com um milhão de pessoas... É, dessas 50, são pessoas decisoras? Elas vão mudar o mercado? Não vão? Então, a partir desse, desse volume de, de usuários, de, de, e aí que começa a ter o teu próprio valuation, né, o teu próprio valor de mercado, e em cima você pode realmente fazer uma precificação um pouco mais, mais é, correta. Eu, e também, outra ponto é o seguinte, é, tem, às vezes o empreender no jornalismo não é só escrever, às vezes pode utilizar muito o jornalismo de dados e transformar os dados, ou enfim, daquilo gerar insights, gerar reportagens, etc e tal, né? e, e aí tem o valor de, de, de mercado. Eu vou dar um exemplo que não é especificamente jornalismo, mas pode ser entendido como é, comunicação e informação. É, tem uma, uma plataforma do Rio de Janeiro chamada Sling Hub, que ela, assim como outras, ela tem como, motivo, tem como objetivo mapear todos os investimentos é, em startups no Brasil. Né? eles começaram a fazer o, o, o foco deles é esse, mas por trás eles começaram a levantar um grande banco de dados um grande banco de informação sobre fundos de investimento sobre empreendedores, sobre empresas uma série de filtros né? você pode fazer isso no Google Data Studio, por exemplo é, e a partir disso gerar informação para vender a tua marca em cima disso eu recebo no WhatsApp, por exemplo o reporte deles, eu sou cadastrado de todos os aportes que startups recebem por mês, né? por ano etc e tal, disso gera o jornalismo para eles é meio eles geram conteúdo que é divulgado por canais específicos né eu, inclusive eu vou fazer uma matéria sobre como é que foram os investimentos em Santa Catarina e, e eu li recentemente que esses caras já estão com o um investidor Anjo, etc. E tal. A empresa foi avaliada em acho que 8 milhões e meio de reais. É pouco? É. Mas se eles forem vender, por exemplo, um equity deles de 15% das ações, eles levantam um milhão de reais. Né? Ou seja, é, não é um negócio de jornalismo no fim, mas tem comunicação, tem é, é, venda de informação no meio. Então, às vezes, nós jornalistas, né, nós comunicadores, temos que pensar o quanto que, às vezes, o jornalismo não é fim, mas é meio, e como é que a gente tem que usar nossos, o nosso conhecimento para agregar audiência, para levar informação, é, é, como uma ferramenta futura de valorização do nosso negócio. Né? e esse é o principal desafio, a partir disso tu começa a saber, olha, eu tenho uma base de dados com tantos mil usuários, eu tenho x mil seguidores, tendo etc e tal eu tenho uma conversão de, de leitura etc e tal, meus leitores estão aqui e ali isso, junto com o mentor como o Ronaldo falou pode, ele pode te ajudar também a dizer olha, é, qual é o meu valor de mercado? Quanto que eu posso cobrar por isso? Né? Então, a precificação, no fim das contas, mais ideal, a monetização, ela vem com a maturidade do negócio. Se a gente lança hoje um serviço e quer vender, um serviço inovador e quer vender, ninguém sabe o preço. E o mercado, no fim das contas, o mercado de inovação, o mercado que compra, ele não é inovador, ele quer pagar por algo que para ele tenha que fazer sentido. Então, às vezes, ele pode comprar uma coisa muito comum, mas que vai te financiar. Né? Então, assim, a monetização, ela é o resultado. É a grande dor... É o que faz com que muita gente desista no meio do caminho, mas tem que ter a resiliência, tem que ter uns planos B, é, apoio de mentores, validação com o mercado, enfim, para que você tenha dados mínimos para dizer, poxa, meu serviço vale tanto minha empresa vale tanto. Né? Então, é um resultado, é, uma, um, é um caminho que não é muito curto. Né? Então, essa que é, a, que é a grande dúvida. Eu
0: acho que o jornalista, em essência, ele tem algumas características que se ele conseguir enxergar essas habilidades que ele tem, ele, ele, indo para um programa como esse que o Ronaldo participou, Ronaldo e o Reginaldo participaram, e esse ambiente que o Fabrício está e que começa a se desenvolver aqui na nossa região também, ficar mais em contato com isso, ele vai conseguir enxergar que existem muitas possibilidades. Uma das nossas habilidades é, é levantar e filtrar informação a gente tem essa habilidade, o jornalismo, o que é o jornalismo, se não eu buscar essa informação, fazer uma, um filtro dessas informações, definir, né, enxergar o que é importante ali e traduzir isso numa linguagem acessível ao, ao grande público. Então, isso é uma, uma baita habilidade que a gente tem e que, às vezes, a gente não consegue enxergar que, na essência, é isso que a gente quer essa habilidade. E a outra habilidade que a gente tem... É, como o Fabrício usou até a frase né? o jornalista é, não sabe quem fez, mas, é, como é que é não sei, eu não sei, mas sei quem sabe, alguma coisa assim normalmente a gente usa muito isso no nosso dia a dia, hoje mesmo eu disse para uma pessoa, né? É, eu posso não saber é, quem faz mas eu sei quem sabe né? então essa capacidade que a gente tem de, de se conectar com as pessoas e de conectar umas pessoas às outras, ela é valiosíssima só que isso é construção, é tijolinho em tijolinho. Eu não saí, eu não, não me formei e, de repente, for, recém-formado, eu tenho uma rede de contatos, uma agenda maravilhosa. É cada pautinha que a gente faz, cada trabalho que a gente faz, a gente vai adicionando pessoas nessa nossa, nessa nossa vida, nessa nossa agenda. O, o Reginaldo e o Ronaldo, eles têm um potencial, a partir do momento que eles colocarem essa ideia é, em prática e começarem a conectar as, as rádios as rádios comunitárias eles a hora que eles começarem a construir esses relacionamentos com as rádios comunitárias eles vão poder oferecer muito mais para elas eles vão vão surgir desse negócio do sem fio podem surgir outros né porque o valor tá na informação, no que eles vão oferecer, né? no conteúdo, mas também neste relacionamento, nesta conexão. Né? Eu falando com vocês, escutando a ideia, eu mandei uma mensagem aqui para uma pessoa e disse assim: ó, eu não posso falar agora, mas me lembra depois de contar sobre um projeto chamado Sem Fio. Por quê? Porque é uma pessoa que quer se conectar com o país todo e é muito difícil, é muito difícil. E vocês vão ter esse canal, entendeu? Então olhem o valor disso. E às vezes a gente não consegue enxergar, a gente quer fazer, a gente quer olhar só aquela matéria, o jornalismo, o dia a dia, a pautinha, né? Então, é... e outra coisa que o Fabrício falou, que eu acho que é extremamente importante, que ele contando a história dele, né? É a curiosidade, a, a, a buscar informações novas, é, se conectar com pessoas diferentes, às vezes a gente é muito preconceituoso, né? a gente quer ficar dentro do jornalismo, daquilo ali, e a gente não, eu não vou me conectar com esse setor, eu não vou me conectar aqui. Conectem-se, nem que seja para entender o que, que é feito lá e não gostar, mas vamos nos conectar, né? pelo menos para... É, ter pensamento crítico, eu não gosto disso por causa disso, disso, daquilo, mas não porque eu não conheço e não quero conhecer, né? Então, essa curiosidade é, é muito importante no processo de inovação.
4: E fazer e criar networking, né? Esse, Exatamente. Esse te, te, te estabelece relações com, com diversos setores, diversas pessoas que fazem que vão compor o teu networking.
1: Mas a Andressa colocou uma coisa que eu, eu olhei por um outro olhar. Olha o que, que é uma questão do olhar, né? De se conectar, de repente, aquilo que não gosta. Eu já acho que, não, eu já acho que, assim, é, é pegar aquilo que a gente mais gosta, olha o caso do Reginaldo e do Ronaldo que pegaram o rádio e o próprio Fabrício, e aí, dentro desse ecossistema, começar a pensar em como inovar da, a partir daquilo que eu gosto. Entende? Então, assim, não é eu acho que a gente segue com as paixões, a gente segue com aquilo que, que nos aproxima, Ronaldo, Reginaldo, o próprio Fabício, com o, o, o falar que ele queria essa questão do editorial, queria é, se reaproximar disso, para daí sim entrar dentro desse ecossistema. Eu já vi por essa Eu, eu, eu,
0: eu concordo contigo nesse ponto, mas a gente precisa conhecer o diferente para estimular o pensamento crítico e... Entender que dentro desse ambiente que a gente é apaixonado Existem outras possibilidades Entendeu? Porque, por exemplo, se o mentor não viesse de fora E dissesse para o Ronaldo Olha isso, isso, isso Às vezes ele não Sim. ia conseguir enxergar Porque ele está focado naquilo que ele quer Que é a paixão dele pelo rádio Ele quer ajudar a rádio comunitária No fim das contas, né? E aí desiste por quê? Porque no ajudar é, Não vê, como, tá, não estou ganhando nada Estou aqui investindo meu tempo e não estou ganhando mas falta, às vezes, esse olhar, né? Fabrício, quer falar, quer contribuir
3: na... esse é um ponto que eu achei importante é, é falar com vocês de gostar do diferente, né? Aí eu vou usar uma, uma palavrinha que, às vezes, está sendo muito mal empregada, que é o mindset, a mentalidade, né? Eu acho que, para o jornalista é, é, resistir, né? como muitas pessoas gostam de dizer hoje, ele tem que mudar a sua mentalidade, né? É, assim, a mentalidade clássica, né? O cara que trabalhava. Porra, antigamente o cara estava tava, conversando. Tive uma reunião ontem, o cara falava, pô, nos meus tempos, eu trabalhava em, em parte comercial de rádio e TV. O pessoal chegava às três da tarde sem às duas da manhã, era notívio. O pessoal né, tinha outro tipo de. O né, jornalista era o um cara que gostava de fumar, que falava mal do publicitário, que não sei o que blá, blá, blá. É, O jornalista de hoje ele tem que ser muito mais ligado a, a uma. Tem uma mescla e conhecer mais de marketing para, que nem disse o Ronaldo, o Reginaldo, agora de parte comercial, ele tem que saber vender, é muito difícil, a gente não sabe vender, tem que entender isso, tem que estar perto do engenheiro, do analista de sistemas, né, para poder entender como é que é a melhor funcionalidade, do user experience. Né, então, o jornalista, para ele conseguir é, é, fazer parte do, do, do novo momento, da nova economia digital, é, é, principalmente assim, quem, quem ainda é muito mais tradicionalista, tem que abrir mão de certas visões assim, românticas é, para poder entender se aquilo faz sentido ou não. É, claro, se tu quer entrar nesse mercado, se não quer entrar nesse mercado, pode ser o que você bem quiser. Mas, para entender mesmo, a gente tem que deixar um pouco de olhar só para o umbigo, olhar mais para fora e, e, e entender as, as deficiências, porque a gente, como jornalista, também tem muito defeito. A gente tem muito defeito, tem qualidades, mas tem defeitos também. E se a gente não conseguir é, é, aprender mais e, 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 e suprimir nossas dificuldades, tendo novas habilidades, né, realmente vai ficar difícil de, de participar de uma economia onde tem que ter muita parceria, tem que ter muita colaboração. A gente vive a época de colaboração. Né? É, então, tem que, tem que ir por aí. Era, era essa a minha, a minha visão que eu queria contribuir.
2: Bem, só uma observação além do que a gente está falando, a gente está falando muito de jornalista, né, mas vale para produto de mídia em geral. Né? É, eu estou lembrando aqui, por exemplo, do Projeto Humanos, né, que é um podcast que é de storytelling, que fala que ele até tem algumas similar, similaridades com o jornalismo, mas ele a, a narrativa dele é totalmente diferente do jornalismo. Ele tem uma plataforma, além do podcast, que tem toda a biblioteca do caso, todas as informações. Enfim, é um outro case muito interessante que a gente pode trazer como exemplo. E não é só de produto jornalístico que a gente está falando, né? mas ah, pode ser um canal no YouTube, pode ser um, um podcast, pode ser uma, uma plataforma digital, enfim. É, a gente pode expandir um pouco esse entendimento de tudo que a gente está falando aqui.
0: Vamos, vamos para as nossas dicas aqui no Toque de Mídia. A gente sempre tem o, o, a parte final do, do, do episódio, né? A gente tá usando ainda programa, né? Às vezes a gente fica nesse né, episódio, programa, o que que é, né? É, com cada um traz uma dica. E eu quero começar, então, Ronaldo, trouxesse uma dica pra gente. O Reginaldo, eu nem sei se foi avisado que tinha que trazer não, uma ele, dica. O
4: Reginaldo não foi avisado.
0: Ai, ai, ai. Mas, Ronaldo, ah, dá a tua ele dica vira, pra gente.
4: Ele, ele se vira, ele se vira. Ele é muito inventivo. É, a minha dica é a seguinte, acabei... É, Hoje, aliás, ontem eu, eu terminei de ler um livro de um israelense chamado Amos Oz, tá? que é, me parece que ele ganhou um Nobel de literatura, mas não tenho certeza. O, o livro é Uma Certa Paz, e aí ele retrata uma série de situações que acontecem dentro de um, de um kibbutz israelense, tá? perto da fronteira com a Jordânia, e, e eu, eu até disse isso no programa eu fiquei com inveja do cara porque escreve bem que é uma coisa impressionante sabe é, o livro assim é, é apaixonante é, parece uma coisa assim não, é o sabe kibutz o, o, o kibutz né que é, um, é uma é um, um órgão uma entidade corporativa é, cooperativa tá? onde todo mundo é igual e todo mundo divide tudo, né? divide trabalho, divide os rendimentos. É uma experiência socialista, né? do lado do ponto de vista do comunismo. Né? É, seria, teoricamente, esse final. Todo mundo igual, todo mundo dividindo as mesmas coisas. Mas o cara escreve maravilhosamente bem, recomendo. Tá? Maravilhosamente bem, recomendo. Amos os um, uma certa paz.
0: Lembrando que todas as dicas que a gente coloca aqui no Toque de Mídia ou, estão no nosso perfil é, no Instagram e também são na descrição do, do podcast e a gente coloca ali, o João coloca todas as dicas, tá? É, falando em kibutz, Ronaldo, aqui em, em Criciúma, a gente tem uma empresa de propriedade do kibutz, né? É a, a Plaçon do Brasil. Ela é o grupo Plaçon né, mundial, faz parte de um, de um kibutz de Israel. Então é, é é faz parte ah, de um Kibuts e é bem mesmo. assim mesmo lá lá no Kibuts é isso mesmo não tem distinção o é. presidente a presidente da Plaçon Mundial ficava fazendo funções iguais aos outros é. É, dentro dessa organização comunitária né? dessa organização coletiva é, eu vou deixar o Reginaldo com um pouquinho de tempo para pensar na sua dica né já pegar se é dica de livro podcast quer falar Reginaldo
5: já tenho, já tenho.
0: Oh, rápido, é rápido.
5: Eu 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 não, eu não sou como o Ronaldo que acaba é, sabendo o passado do, do autor, tem toda uma contextualização. Mas tem um livro que eu li recentemente que é do Austin Kleon que é mostra o seu trabalho. Que é, é ele ele faz uma a, ele faz um resumo da importância de, de do, quanto a gente precisa aparecer enquanto profissionais, né? enquanto contribuidores de conteúdo, se é que a gente pode dizer assim, não serve só para jornalista. Eu recomendo que todos leiam. Ele faz um, um ele dá algumas dicas é, de por que você tem que estar nas redes sociais, por que, que você tem que ter conhecimento em marketing digital, por que, que você tem que mostrar para as pessoas é, o quanto você é profissional. Então é, essa é uma dica legal.
3: Austin Cleon, mostre seu trabalho.
5: Legal, Fabrício,
0: trouxesse uma dica para gente.
3: Até duas se tiver tempo, mas vamos com uma ah, outra. A é outra bem pizza. rápida. Mas uma eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo. É um livro que é um livro que eu conheci em 2009 e foi fundamental para mudar o meu mindset. <risos> que é um livro sobre economia criativa. É um livro chamado A Ascensão da Classe Criativa. Sempre que eu falo publicamente, eu gosto de, de falar desse livro. É um livro é escrito pelo pesquisador americano Richard Florida, né, para facilitar a leitura, de 2005, 2006, ele é um estudo de como as cidades americanas se reinventaram a partir da conexão entre é, inovação, tecnologia, cultura. É, e ele, ele tem um lance muito interessante, que é como se fosse uma... poderia ser um guia para as nossas cidades tentarem é, serem mais é, inovadoras e mais ricas culturalmente, que é um tal, é um índice de, de com três T's ele diz que uma cidade, uma região, se torna mais relevante culturalmente e rica intelectualmente em negócios, em tecnologia, quando ela tem três T's. O T é de talento, né? tem muitas pessoas talentosas na cidade, e aí as universidades têm um papel fundamental nisso. É, tecnologia, ou seja, pessoas desenvolvendo tecnologia, né, Software, softwares, etc e tal, novos negócios. E um terceiro ponto que é a tal da tolerância, uma coisa que falta muito no Brasil, mas é justamente tolerância a diferença, tolerância sexual, tolerância racial, tolerância com diferente da gente, pode ser a mesma cor, o mesmo gosto, mas enfim, é, uma sociedade que tem é, tolerância, tecnologia e talentos, vai realmente vai ser mais é, rica do que outras, né? E, e o livro, em cada capítulo ele fala é, cidades americanas que, tem, que são melhores e piores, né? Tanto é que eles têm um índice, o um índice boêmio, né, para cidades que têm mais vida noturna, o um índice gay com mais tolerância do índice tecnológico. É, os grandes exemplos do mundo, assim, de Tel Aviv, Barcelona, é, Austin, São Francisco, pré-pandemia, mas até hoje, Florianópolis, por exemplo, tem um pouco é, esse esse trio um pouquinho melhor do que, o, do que os outros, né? É, e o outro e o outro livro, outro, outra dica rapidinha é só para quem não viu veja, quem viu reveja, um filme chamado Ela, Her que é muito, muito, muito contemporâneo. É um filme de 2014, tem o um Oscar de Melhor Roteiro, tem o Joaquim Fênix, ele faz um papel de um cara muito solitário, como cada um de nós nessa pandemia, que se apaixona localmente pelo seu sistema operacional. O sistema operacional dele tem a voz da Scarlett Johansson, então fica é difícil, realmente. né? E, e é um filme que tem que ser revisto nessa época de pandemia, é um filme que é incrível, é fantástico. Eu não revi, mas eu quero rever. Mas eu vi, é fantástico.
0: Esse, esse filme, inclusive, nós já falamos sobre ele, né, Kaki? Já, foi esse, já. Quando, na primeira temporada, nós falamos Falando. sobre ele com, com o Marcelo Barcelos, né? Porque a gente quando a gente falou, falou sobre a sobre... internet das coisas. É, Iod, internet. É. Então, quem é, quer um pouquinho sobre isso que o Her é, fala, que é a internet das coisas, né, Fabrício... Volta lá na primeira temporada do Toque de Mídia e escuta o episódio com o Marcelo Barcelos, porque a gente fala sobre, sobre esta experiência da internet das coisas na comunicação. Kaki, a tua dica. A minha dica foi um livro que eu li agora é, recentemente por conta das férias e a gente estava sem
1: Toque de Mídia, eu não indiquei, eu vou indicar. É um livro muito rápido de ler. É, dois dias de leitura a gente conclui porque é um livro pequenininho, tá? É, inclusive no formato pocket mesmo, né? Da Patrícia Campos Melo, a Máquina do Ódio, as notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. E ali ela conta, né, o relato da série de reportagens dela que ela tinha feito em 2018 dos, é, é, dos disparos pelo WhatsApp durante o processo eleitoral só que aí ela as notas todos os ataques que ela teve do, do climão que ela passou com a filha dela por conta da escola que estavam rodando vídeos é, com fake news dela e ela conta e, e aquilo é muito chocante e impactante é uma leitura muito fácil muito leve assim leve, o conteúdo é pesado mas eu digo leve porque é um texto leve e eu recomendo então uma leitura porque a gente fica impactado do quanto a liberdade de empresa de a liberdade de expressão está é, é, é comprometida com, com tanta fake news, com tanta máquina do ódio e tanta intolerância pegando o canto que o Fabrício falou. Então, a minha dica é da Patrícia Campos Mello. O livro, inclusive, foi premiado e aí fica como dica. João, tua dica.
2: A minha dica é um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. É um podcast muito legal, quem não não escutou ainda recomendo mesmo que ele traz o um noticiário diário aí do que que é enfim de, da, das notícias de Brasília, mas de uma forma bem diferente. Ele é caótico, ele é engraçado e, e o convite que ele faz todo o começo de episódio é bora passar a raiva, né? Que é justamente <risos> o que a gente passa, o que a gente é, o que a gente passa todos os dias. É, com noticiário, mas eles fazem também isso ficar um pouco divertido, mas dá bastante raiva também. E é um, é um, é um, é um, é um podcast. Né,
4: Pedro? É uma mistura de Hunter Thompson com Tom Wolfe.
2: Isso, isso. Medo e Delírio em Las Vegas, né? Essa é. da referência. Medo e, Medo e Delírio em Brasília é um podcast da Central 3, então fica a dica para vocês.
0: Tá certo, a minha dica. Eu, eu comecei esse ano com. Eu fiz as minhas próprias resoluções e uma delas foi aprimorar o meu inglês e, e fazer é, algum curso na língua inglesa para eu melhorar, né? Para aperfeiçoar. A gente acha que a gente nunca tá, tá bem. E aí eu encontrei uma série de cursos gratuitos e eu queria dar dica para quem, né? É, é, quer melhorar o seu inglês e quem já tem o inglês, porque é uma plataforma chamada Future Learning, né? tipo a, o futuro do aprendizado, alguma coisa nesse, nesse sentido, FutureLearn.com, e eles têm uma série de, de cursos em várias áreas do conhecimento, em várias áreas do conhecimento, cursos gratuitos e que também podem ser pagos, se tu quiseres o certificado, no final do curso. E eu estou fazendo esta semana, esta semana não, são quatro semanas que eu estou fazendo, especificamente um curso sobre inovação. Então, quem se interessou pelo episódio de hoje, pelo, pelos tópicos de hoje, inclusive, nesta primeira semana do curso, várias coisas que nós conversamos aqui, que vieram das experiências, estão lá questão da curiosidade, é, da diversidade, enfim, uma série de informações estão lá, então isso realmente faz parte do conhecimento global sobre inovação. Mas a plataforma tem curso de moda, tem curso de comunicação, tem curso de várias coisas, tá? É, e de várias instituições de ensino mundo afora. Então, acho que quem quer aprimorar aí o seu, ou o seu idioma ou o seu conhecimento, já, se já tem o um idioma, pode é, acessar essa plataforma chamada Future Learning. E com a minha dica, a gente encerra o episódio de hoje agradecendo, Ronaldo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas experiências.
4: Foi um prazer, um prazer.
0: Reginaldo, também, obrigada. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, pelo projeto.
4: Obrigado, obrigado.
5: Obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí para que a gente pudesse participar, falar um pouquinho do Sem Fio. E com certeza, por telefone Sem Fio, muita gente vai falar da gente.
0: Com certeza. Fabrício, muito obrigada pela tua participação. Esperando os próximos passos do Sem Fio para gerar uma pauta no SC Inova, né? já que estamos falando muito do bem. ecossistema de inovação de Santa Catarina.
3: Obrigado Andressa, obrigado a todo mundo Kaque, João, Reinaldo, Reginaldo Foi um prazer estar aqui com vocês Trocar ideias, conversar, bater um papo À distância, mas muito próximo De ideias e de, de propósitos Valeu Valeu, obrigada
0: Kaque, João Mais uma vez, Sim. obrigada pela, pela companhia Já vou seguir todo mundo Para poder acompanhar todos os projetos aí, Que eu adorei, um beijo, obrigada E até o próximo episódio
2: Graças a todos
0: Valeu gente, mais uma vez obrigada e lembrando que quem gostou desta pauta de inovação, todas as temporadas de Toque de Mídia tem pelo menos um episódio falando disso, então volta lá na primeira temporada revisa porque é, não tem como fugir da tecnologia da transformação digital, da inovação de pensar coisas novas. Um beijo grande e até o próximo episódio. Valeu! Beijo.